0: Tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt, e hoje para vermos a análise ao excelente WrestleFest Straight Outa. Almada, 11 de novembro, na Casa Amarela, grandíssimo show, vamos ver toda a análise ao evento e começaria exatamente por aí. Eu tinha-vos indicado que nas análises nós à partida não iríamos ter aqui análises muito completas por falta de tempo, mas a verdade é que eu consegui arranjar tempo uh, e portanto... Podem gostar da análise, podem não gostar. O que não podem dizer é que esta análise não vai ser completa e vocês já vão ver a razão. Aliás, vocês já estarão aí a ver o tempo do vídeo eu diria antes de começar a fazer que este vídeo vai ficar longo portanto, a partir do que vai aqui acontecer, é que eu dividirei vou já gravar toda a análise e depois dividirei em duas partes, a primeira a sair que é esta que estão a ver, não é? Que saiu no domingo e a próxima sai já na terça-feira dizer também que esta é uma semana de muito conteúdo hoje falo eu, vamos ter ainda ali ou sexta ou sábado a antevisão ao WP Batalha dos Campeões, dizer que para este WP Batalha dos Campeões nós não vamos ter rumo ao WP Batalha dos Campeões por no reason, portanto não há aqui nenhuma razão especial apenas por indisponibilidade do Pegasus, portanto não é pelo facto do Pegasus se ter tornado este campeão maldoso que ele não viria fazer o rumo, viria sim senhora, mas é, é uma semana de indisponibilidade de muita coisa para Pegas e portanto não haverá rumo, mas os rumos voltarão em próximos uh, shows do WP Wrestling Portugal. E então voltando àquilo que nos traz aqui hoje ao, à análise ao WrestleFest Straight Alta Almada Vamos começar pelo público dizer que estava menos público do que no Almada WrestleFest. No entanto, pelo que sei, foram vendidas todas as reservas. Portanto, as limitações de público que existiram, porque estava ali um bocadinho menos de público do que em relação uh, ao primeiro show em Almada, as limitações que existiram na Casa Amarela em termos de público uh, foram derivadas de imposições entre aspas, por parte da Câmara, portanto, eu diria, olhando de uma forma geral, que estariam cerca de 200 pessoas, o que é uma ótima lotação, não chega é a lotação do Almada Wrestlefest. Mas a, estes 200, a estas 200 pessoas corresponderam o máximo de reservas, que eram no caso provavelmente 200, ou o número de pessoas uh, que ali estariam. Dizer também que para mim. E quando eu saí do show, para mim, na minha cabeça, este tinha sido, uh, ranqueando aqui os WrestleFests, este tinha sido o número 2. Portanto, primeiramente o Almada WrestleFest, depois este Straight Out Almada e, em terceiro, o Lisboa WrestleFest. Dizer que, mesmo ficando em terceiro, o Lisboa WrestleFest foi um ótimo show. Portanto, todos os shows foram bons até agora. No entanto... Pensando naquilo que foi o significado dos combates, este show teve dois combates incríveis, o Main Event e o Leather Match. Teve depois ainda um terceiro combate que, ok, se calhar para um fan casual não se conseguiria perceber da importância do que se a, pass a passar no ringue. No entanto, o combate entre Paulo Knockout Cruz e Pai Grande Leo Rossi foi dentro das suas características também ele incrível e portanto eu não sei não consigo decidir mas eu não sei se este não terá sido o melhor WrestleFest de sempre a verdade é esta diria que pelo menos está equivalente ao Almada WrestleFest quando saí do chão e colocava este atrás uma semana depois coloco Uh, ao mesmo nível, melhor se calhar também não foi, portanto colocaria ao mesmo nível do uh, Almada Fest e sim o Lisboa WrestleFest, até pela ambiência, porque a própria ambiência da Casa Amarela ajuda muito a que estes shows realmente tenham aqui uh, um hype ainda maior durante, durante, durante o show o próprio hype da crowd uh, e portanto eu diria que realmente é um ponto muito importante aqui a Casa Amarela também uh, e o Lisboa WrestleFest por ter sido ao vivo perdeu aqui um bocadinho esse... vou-lhe chamar hype, se calhar nem é a palavra correta mas percebem o que... Hum, o, que quero, o, o que quero dizer dizer que este evento teve um início que eu diria que foi... Uh, atribulado Ramon Vegas que mais uma vez fez um grande trabalho como, como MC não é mais ressalvar aqui o quão importante é este trabalho do Ramon uh, nos shows porque é ele na verdade que dá o fio condutor a todo o show e tu teres ali alguém que realmente tem polga uh, no final de cada combate e apresenta o combate seguinte é super importante e portanto nunca é de mais ressalvar uh, esse grande trabalho e portanto o Ramon deu uh, as boas-vindas a toda a gente mas quando ia anunciar o primeiro combate o show literalmente parou eu acabei por não saber o que é que aconteceu. Na verdade também não quis saber porque na minha opinião não é assim tão relevante. O chão ainda esteve ali parado há uh, uns minutos. Eu julgo que se tivesse tratado para ir de um projetor algo do género que não estava a funcionar ou algo do género Agora, se isso uh, interessou para as pessoas que ali estavam, zero. Toda a gente se borrifou. Para isso acabou até por ser uma situação, entre aspas, engraçada e, portanto, toda a gente levou aquilo completamente na boa. Logicamente, e dizer também que isto é algo que pode acontecer a qualquer companhia do mundo, WWE incluída. Portanto, isto pode acontecer em qualquer companhia do mundo, quanto mais numa companhia portuguesa, basicamente amadora, portanto é lógico que estas são situações que nós nunca queremos que aconteçam mas que podem acontecer aqui aconteceu, esperemos que numa próxima o máximo que se pode fazer nestas, nestas ocasiões é aprender com o erro e tentar melhorá-lo e numa próxima já não acontecer, agora impacto que esta situação teve na minha opinião basicamente zero até porque depois o show em si foi incrível e as pessoas depois rapidamente esqueceram que o show esteve ali parado não sei, 6 minutos, 7 minutos 8 minutos, por aí uh, todos queremos fazer shows flawless mas uh, um imprevisto pode sempre pode sempre acontecer entram então os SFB Nelson Pereira Ricky Boy e Roadie Flow se eu por acaso errar o nome SFB eu tenho dificuldade em ficar com estas três letras na cabeça portanto se eu por acaso aqui durante a análise alguma vez errar porque já uma vez disse SFO uh, não sei porquê a conjugação destas três letras tem, tem que fazer aqui algum impedimento no meu cérebro e portanto SFB acho que não vou errar mas se por acaso errar não levem a mal não é acreditem por mal Nelson Pereira, Ricky Boy e Roadie Flow, logo seguidos de uma grande entrada dos Mayhem com uma introdução a Star Wars. Foi simplesmente incrível esta entrada. Uh, uma entrada cinematográfica dos, dos Mayhem uh, e, portanto, uh, ainda por cima eu acho Star Wars provavelmente a melhor franquia do mundo exceto antes dos últimos três filmes uh, esses não existem mas com isto naturalmente ganharam-me imediatamente se quiserem ver esta entrada é só passarem pelo asfalto. Eu ela está lá, esta parte da entrada uh, cinematográfica introdução uh, à, Star à Star Wars primeiramente entraram Mira e Mestre de seguida Damião uh, e dizer que as entradas, as entrances, continuam a ser uh, um dos pontos altos destes, destes WrestleFests. No WrestleFest, produzem-se, uh, eu diria, provavelmente, na totalidade, as melhores entradas do Wrestling Nacional. Se não estou aqui a esquecer de nada, uh, são as melhores entradas do Wrestling Nacional. Vá-se buscar que entrada se vai buscar. São simplesmente incríveis estas, estas entradas. E então, Mira e Mestre versus Nelson Pereira e Ricky Boy. Este foi um bom combate, diria eu. Portanto, eu, numa escala de 0 a 10, colocaria sempre este combate na parte direita da escala, portanto, entre o 5 uh, e o 10. Uh, Desculpem-me, do, assim, do, do, do lado direito do lado direito. Agora estava a pensar ser do lado direito ou do lado esquerdo, do lado do lado direito da escala, portanto, uh, do 5 ao 10. Uh, e daria... Se tivesse que dar uma nota a este combate eu provavelmente daria uma nota 6 uh, ao combate por ele, porque ele acabou. O combate viu-se muito bem mas acabou por ter ali uma ou duas coisas que provavelmente não funcionaram tão bem ou não resultaram visualmente uh, tão bem. A verdade também é que nós muitas vezes temos como ponto de comparação o opener do Almada WrestleFest que realmente foi incrível. E... É quase inato ter este combate como ponto de comparação para um tag. E quando é assim, realmente este ficou, uh, ficou baixo. No entanto, ainda assim, foi melhor do que 80% dos tags que se disputam em, em Portugal. Disso não tenham a mínima dúvida. Portanto, nunca dizer que este foi um mau combate. Nunca. Não foi. De todo. Pode não ter chegado realmente a um nível uh, muito bom porque realmente teve ali três ou quatro coisas que não que não funcionaram uh, que não funcionaram tão bem o combate começou com uma ótima sequência entre mestre e Ricky Boy uh, em com o Ricky e já, já agora dizer que Ricky Boy e digo já isto foi o grande destaque deste combate foi o homem do combate a evolução de Ricky Boy a cada combate é incrível está-se a tornar um dos grandes lutadores do wrestling português tenho imensa pena de não ter visto o combate do Ricky Boy com o Santos na, na APW porque deve ter sido Incrível e Ricky Boy, na minha opinião, foi o homem uh, do combate e começa por enganar uh, o mestre uh, e consegue, consegue, se bem me lembra ali, uh, um arm drag depois uma tentativa de, de codebreaker uh, uma runa também, se, se me estou a lembrar bem que o mestre uh, rechaçou a seguir, Mira contra Nelson no ringue do WrestleFest em que o Nelson adota, então, eu vou-lhe chamar a sua turtle position, e o Mira, vendo que não consegue uh, entrar na guarda de Nelson Pereira, pergunta ao mestre o que fazer. Ao que o mestre responde, eu se fosse a ti, mas isso sou eu, isso sou eu, eu punha-lhe um dedo no cu, e portanto, Mira, uh, aponta o dedo para o ar, porque, na verdade, se nós pensarmos bem... Um dedo no cu é uma grande solução para, uh, para, este, para este move, porque na verdade quando tu estás em turtle position, a parte que te fica ali mais aberta é a parte uh, do, do rego e portanto é uma ótima, uma ótima solução e portanto uh, quando, quando o Mira vai tentar meter o dedo uh, no rabiosque de, de Nelson, o Nelson... Uh, consegue reverter e quase, uh, quase o Mira perde ali o combate. Tivemos então domínio dos, FF, dos, F, dos SFB com uh, Double Teams, os Mayhem uh, a recuperarem depois e a dominarem. Ricky Boy, recordo-me de uma. Portanto, os Mayhem a dominarem, uh, a dominarem o Ricky Boy, recordo-me de uma, de uma Power Bomb ou Package Spall Driver, ou uma ou outra, do, do Mira. Depois também um Backbreaker do, do Mestre. Dois biqueiros simultâneos de, de Mira e Mestre também. Uh, e foi apenas quando o Ricky Boy conseguiu inverter o que me pareceu e ser então um Package Pall Driver. Aí é que, é que seria um Package Pall Driver do, do Mira. Que Nelson Pereira entra, limpa o ringue uh, e tivemos então um dos pontos altos. Uh, Nelson Pereira grita: Wrecking Ball, uh, Ricky Boy diz-lhe não! Mundo Salt! E todos aguardamos o Moonsault do, do Nelson. Mas o Nelson simplesmente saltou de costas para trás. Para cima do mira. Não sei se tem alguma foto. Se tiver eu vou pôr aí na, na edição. Mas ficou ali a faltar a rotação do, do Moonsault. Mas não deixou de ser uh, eficaz. Nelson aplicaria depois o Codebreaker em Mestre. Que diga-se este este Coldbreaker acabou por visualmente não resultar, porque houve ali overselling do mestre uh, e, e não foi a única vez pois houve outro mais à frente em que acho que o overselling ainda foi maior e portanto eu colocaria Luís Mestre para ir no top 3 de lutadores com potencial no wrestling português, pá, o mestre é incrível, mas se calhar tem aqui um ponto para melhorar que é o overselling nos Cold Breakers, que é algo eu diria quase uma miudeza, não é? Nós queremos ser perfeitos e quando queremos a, atingir a perfeição temos aqui um ponto que parece muito pequenino, que é um move em concreto e o selling num move em concreto e portanto nos Cold Breakers, na realidade pelo menos neste combate, porque também pode ter acontecido neste combate, realmente noutros combates eu não me recordo ter visto assim um overselling do, do Mestre agora neste na realidade aconteceu nos codebreakers, na parte receptora uh, do codebreaker Luís Mestre uh, realmente acabou por ter aqui um, um overselling uh, que se calhar tem que acalmar noutros, noutros, noutros eventos e portanto uh, eu, como eu dizia este, este codebreaker acabou por não resultar visualmente Assim também. Mira aplicaria depois uh, o Codebreaker em Nelson também. Ricky Boy, o. o Aplicaria depois o um Rolling blow, uh, code Breaker no mira. E o mestre então uh, Vim Garcia com um Flying code Breaker no Ricky Boy. Portanto cada um deles a aplicar um code Breaker à sua maneira uh, em cada um. Portanto uh, ali um, um, uma sequência que resultou muito bem. Ótimo momento. Equipas no chão e depois autenticamente à porrada Double Inziguri por parte de Nelson e Ricky Boy, depois um Double Sick Kick por parte de Mira e Mestre e depois Nelson uh, a ser atirado ao Met pelos Mayhem com Ricky Boy a salvar. O combate, ótimo momento também, com os SFB quase a ganhar o combate, com o Spear de Ricky Boy em mira, e depois o Double Suplex, depois ainda o Double Breaker em mestre, com, e, e era esta segunda vez que eu me estava a referir, com de novo Overselling do, do mestre, não resultaram bem estes Breakers. E estava eu a dizer, portanto, que realmente e tinha aqui esse apontamento, mas já o disse atrás que Mestre, na minha opinião, é um top 3 a nível de potencial e, portanto, se calhar até é bom ter estes feedbacks para poder melhorar estas pequenas, estas pequenas coisinhas porque realmente acho que não fui só eu que visualmente não gostei destes, destes codebreakers ou da, do selling destes, destes codebreakers de seguida, Nelson aplica um backstabber no mestre e aqui também não foi fixe dizer, e aqui também não foi fixe porque só raspou as costas do mestre e, portanto, visualmente também não resultou bem este, este backstabber. A seguir, Ricky Boy tenta o Coldbreaker, mas é então agarrado por mestre que o atira ao ar para um uppercut, para um uppercut que literalmente, aqui foi exatamente o contrário, resultou muito bem, de forma excelente, ótimo, uppercut, e a seguir temos então o finisher dos Mayhem para o 1-2-3, vitória justíssima, num combate, a que volta a repetir, eu daria nota 6, de 0 a 10, daria nota 6, e acho que quem viu o combate, e provavelmente se calhar até os próprios lutadores, se calhar estão a ouvir isto e estão a pensar... Epá, nota 6 é justo. Uh, e portanto, acho que é. Sinceramente, acho que é uma, uma nota justa para, para este combate. Teve momentos inegavelmente bons, mas depois sofreu de alguns moves que visualmente então não resultaram tão bem. Volto a repetir, grande destaque deste combate. Ricky Boy, que evolui a olhos vistos de combate para combate e eu acabei também aqui por ficar um pouco decepcionado entre aspas pelo facto do Damião não ter aparecido mas nós iríamos perceber ou percebemos ali que na realidade não, é, não era essa a história que, que, se, que se pretenderia contar e portanto por isso o Damião a não aparecer mas algo me decepcionou eu pensava, pensava mesmo que o Damião iria ajudar os Mayhem neste, neste combate quando os Mayhem fechavam a vitória as luzes apagaram e apareceram Lobibérico e o Gomes que autenticamente espancaram os Mayhem num ótimo segmento. Foi um verdadeiro beating com direito a chin-chin de, de cabeças dos Mayhem e um double choke slam que resultou muito bem, ótimo segmento parabéns a todos os envolvidos porque resultou pá, diria, na perfeição dificilmente isto poderia ter sido melhor uh, e portanto muito bem aos quatro, principalmente ao Lobo Ibérico e ao Gomes que estavam uh, na parte atacante que é sempre um bocadinho mais difícil do que ficar só a receber o beating depois deste beating Roadie Flow reclamou então um combate para si e se perdes se desejas, o teu desejo será cumprido e tivemos Fausto versus Bloody Flow num combate que eu tenho que dizer que adorei. E ok, se calhar adorei é uma palavra forte mais para um combate tão curto e tão one-sided eu sou capaz de perceber quem, quem possa ter essa reação como é que se adora um combate tão curto e tão one-sided mas eu adorei o facto ou aquilo que o Fausto conseguiu fazer no pouco tempo que teve, que teve em ringue uh, todos os seus moves foram visualmente pá, estiveram visualmente muito bem, uh, resultaram de uma forma super impactante uh, o, o Fausto Pareceu ali super poderoso, uh, super temível e era na realidade isso que se pretendia deste combate. Logicamente o facto do Roadie Flow ser um gás mais leve é lógico que ajudou a isso, mas na minha opinião total mérito para o Fausto Pac que conseguiu realmente ter ali moves, Uh, super impactantes e que, uh, e que realmente as pessoas quase wow a cada, a cada um destes, destes moves. Foi com os restantes SFB, Nelson Pereira e Ricky Boyne a apoiar Rody Flow que o combate começou com o Rody a conseguir ali dois ou três kicks Uh, no Fausto, inclusive no peito, uh, em que o Fausto praticamente não nem se mexeu. Uh, a verdade, uh, a verdade foi essa. Mas estes kicks começaram ali a irritar uh, o Fausto, até que uh, um, um, um quarto kick, se bem me recordo, consegue uh, enviar Fausto ao tapete. O Fausto ainda, ainda o Fausto vai abaixo, ainda sofre ali uns elbos até que consegue agarrar o Roadie Flow no ar. E aí, meus amigos, aplica um Standing Power Slam brutal que resultou, para muito bem visualmente, espetacular. A seguir, outro move brutal, claramente, e são moves claramente com influência do Judo, quem já viu o judo vai rever-se uh, ali no estilo do, do Fausto e com o público todo a gritar Bora roadie, bora lá, bora roadie, bora lá o Fausto uh, basicamente a fechar este, este massacre num combate volto a repetir, foi rápido, foi one sided mas que cumpriu a 100% aquilo que se pretenderia dele, que era mostrar o Fausto como alguém temível, mostrar o Fausto como alguém poderoso. Parabéns ao Fausto, parabéns também ao Rollie Flow que fizeram muito bem o seu trabalho. E passamos para aquele que só não foi para mim, claro, na minha opinião, claro, o combate do chão porque no main event nós tivemos Golden Boy Santos versus Rafael Pedras. Dizer que tivemos ainda, e eu já tinha falado um pouco disto no, no início, que tivemos ainda um terceiro combate neste show que, uh, que foi brutal, que foi Paulo de, de Cruz versus para Grande Leão Rossi, mas que eu teria se calhar que colocar como o terceiro combate do show porque o nível do main event e deste leather match chegaram ao incrível, uh, e portanto o, o combate do Knockout e do, e do Rossi é um combate completamente distinto uh, destes dois e portanto te, que tu quase não consegues comparar, e portanto eu colocar colocaria, colocaria no, em terceiro lugar porque Main Event e Leather Match foram na realidade, pá incríveis, Damião, Hendrix, João Milão, Michael Stu e porque na verdade estavam quatro lutadores anunciados para este Leather Match que uh, daria a possibilidade ao vencedor de ir lutar pelo título nacional absoluto do WrestleFest no próximo evento, existiu ainda aqui um quinto, uh, um quinto elemento, uh, mas já antes, antes de lá irmos dizer que na ordem das entradas, primeiramente entraria Damião, depois Michael Stu, depois ainda Hendrix e depois João Milão. E aqui eu acho que é a altura de frisar a importância que a Lucha Libre Wrestling Gear, a divisão dedicada ao wrestling da marca Flip Flap Leotards, tem tido no Wrestling Nacional. Eu recordo-me, quando vi há um ano e pouco, o Rumo ao Futuro, o WP Rumo ao Futuro, lembro-me de ter pensado para mim, man, isto em termos de Gears não está bem. E passado, não sei quanto tempo, mas um ano e qualquer coisa, as Gears, os Outfits dos mutadores nacionais são incríveis, tudo graças... Ao seu gosto, naturalmente, porque são eles que encomendam, mas ao há, há profissionalismo e ao talento da Lucha Libre Wrestling Gear. Parabéns! Eu julgo que uh, a CEO desta marca se chame Sónia Cabral. Eu julgo que é Sónia Cabral quem faz estes outfits, estas gears, simplesmente incríveis e portanto. O papel, eu acho que ela, nem ela própria deve perceber a importância, o papel que tem uh, no wrestling nacional porque é realmente, uh, é realmente incrível e consegue realmente levar só com, com, com aquelas gears e levar os lutadores nacionais uh, a, um nível, a um nível diferente. Estou-me a lembrar pá, o outfit do Hendrix brutal, aquela gear era brutal, naturalmente só alguém como o Hendrix é que consegue fazer pull-up de uma gear daquelas mas ele consegue, aquele fato era incrível, estou-me a lembrar é do João Milão brutal, aquele outfit e aquela gear brutais uh, do Rafael Pedras pá, muitas mais uh, Lucha Libre Wrestling Gear Parabéns, eu tenho que entrevistá-la um dia, se ela, se, ela, se ela quiser, eu tenho que fazer uma entrevista com, uh, com a Lucha Libre Wrestling Gear porque deve ser super interessante perceber o mindset uh, de alguém que faz Gears de, de Wrestling. Faltava, no entanto, adicionar um nome uh, a este combate. Não seriam quatro mas 5 lutadores. Mais uma entrada brutal. Uh, Cláudia Bradstone para o fumo. O, o fumo nesta entrada. Meu Deus do céu, nós nem víamos a Cláudia no meio. No meio daquele fumo todo. E isso é brutal. Portanto, não há problema nenhum. Ótimo não se conseguir ver. Uh, e, portanto, entrada brutal de Cláudia Bradstone. Que neste dia... Uh, tinha publicado algumas stories e tinha recebido algumas mensagens de outros lutadores mensagens de apoio e portanto todos pensámos que Cláudia iria ter um combate no estrangeiro nomeadamente no UK. Dizer que pelo menos a mim me cheirou ali um bocadinho a esturro quando quando vi, mas não fiquei de todo, com certeza. Fiquei ali dividido a uh, se pudéssemos que ter uma surpresa, ou se realmente aquilo era realidade, porque poderia poderia perfeitamente ser realidade. Ainda por cima estamos a falar de Cláudia Bradstone. Portanto, queria ter uma grande oportunidade. Se há lutadora que a quem uma grande oportunidade cola de forma perfeita, é Cláudia Bradstone. Portanto, claro que poderia ser verdade. Mas, pelo menos a mim, que também já tenho alguns anos de acompanhamento, por assim em português, cheirou-me ali um bocadinho esturro. Mas também pensei: é pá, se calhar num combate destes faz assim tanto sentido termos essa, essa surpresa, até porque a Cláudia tem aparecido noutros shows. Uh, no entanto, fez-se e resultou, diga-se passagem, e resultou que é, uh, que é o que interessa e portanto. Quando a Cláudia entra eu pensei imediatamente a Cláudia vai ganhar. Eu estava, vi o show basicamente com o POD e com o Daniel Moraes e com o Basílio e o Daniel Moraes disse-me exatamente a mesma coisa, "Da Cláudia vai ganhar. E eu acho que o mindset, o pensamento que nós tivemos tiveram se calhar metade das pessoas que ali estavam. O facto da, da Cláudia acabar por não ter ganho, acabou por ser uma boa surpresa. Naturalmente que eu gostaria de ver Cláudia Bertelson a ganhar, mas pelo menos conseguiram-me enganar. E isso é bom nesse aspecto, porque eu pensei claramente que ela ia ganhar. A única dúvida que tinha aqui era o facto de depois irmos ter babyface contra babyface, Uh, no próximo show porque eu também acreditava que o Santos ia vencer o, o título absoluto e portanto iríamos ter Cláudia vs Santos Babyface vs Babyface que é sempre um combate que não agrada pelo menos à partida assim tanto mas se nós pensarmos o combate entre Golden mais Santos e Rafael Pedras foi Babyface contra Babyface e foi incrível portanto se calhar nem haveria problema nenhum uh, mas na verdade o vencedor deste combate acabou pelo menos para mim, por ser surpreendente e isso foi ótimo porque tu gostas sempre de ser enganado enganado no wrestling. Este combate foi caótico e foi incrível uh, Começou ali com o Hendrix a ofender Toda a gente ia ser de seguida autenticamente violentado por todos os participantes com, com pants uh, nas costas. Depois, se tu aplicar um disaster kick em Damião, para de seguida termos então Hendrix a sofrer às mãos de João Milão e Cláudia Bradstone com um backstabber e um codebreaker respectivamente. O Hendrix ainda conseguiria ali aplicar uma double flying clothesline uh, e temos então uh, sobre o Milão e sobre a Cláudia e temos então depois uh, a reviravolta com o Hendrix a sofrer às mãos de Milão e Cláudia. Ou, aliás, ao contrário, primeiramente o Milão e a Cláudia aplicam o backstabber e o codebreaker, e depois o Hendricks aplica então a double clothesline no Milão e na, e na Cláudia. Depois, ali, ali Hendricks a livrar-se de, de Michael Stu, mas para levar de seguida com o Damião, que com ali um disco's punch e um backbreaker voltaria, a, voltaria o Hendricks a conseguir. Portanto. O, o Damião entrou e um os Punch e um Backbreaker voltariam a dar a vantagem a Hendricks Hendricks coloca então o escadote no pescoço e faz então a Rotation e temos Cláudia, Damião Michael Stu a irem abaixo mas João Milão a mandar a Hendrix abaixo ali com um Double Drop Kick Nip Up a Shawn Michaels de, de João Milão e temos depois um topé suicida incrível de Milão, o calcanhar do Milão na descida ainda roçou na, na corda, o que me preocupou, mas eu acho que ele nem sequer sentiu, foi incrível uh, e portanto uh, começávamos este combate de uma forma... Pá, uh, de boca aberta, o público estava autenticamente de, de boca aberta. De seguida temos Michael Stu a voar para cima de Milão, Hendrix, Damião e Cláudia e aqui já começava a ser difícil tu conseguires acompanhar toda uh, esta ação frenética. E como não há duas, sem três, temos Damião a tomar balanço nas cordas e a saltar por cima da terceira corda de forma espetacular, pá. Incrível que jump do, do Damião e com isto, claro, faltava Hendrix que toma balanço, vai saltar por cima da terceira corda mas não, uh, faz antes um pirete ao público e, e, e vai buscar, claro, o escadote mas é então colocado fora do ringue pelos seus adversários temos então novo grandíssimo momento de João Milão que leva o escadote para o palco e manda um flying crossbody do topo do escadote. Eu devo ter aí a foto. Meu Deus, num dos momentos mais altos desta noite, foi simplesmente incrível. Mas se isto era muito, nós não ficamos por aqui fora do ringue. Stu e Damião destroem-se no ringue. Cláudia Bradson e João Milão fazem o mesmo, porque na verdade nós tínhamos aqui... Rivalidades e amizades em jogo. Cláudia Bradson e João Milão com a sua amizade, uh, e são parceiros de Tech Team. Damião e Michael Stu com a sua rivalidade, e portanto tudo isto acabou por entrar para este caldeirão uh, neste, neste combate. E portanto, tínhamos Cláudia Bredson e João Milão a fazerem o mesmo com o Milão a aplicar ali um Gory Special belíssimo em Cláudia Bredson e João Milão uh, a ter aqui grandes momentos neste, uh, neste combate. E Milão parece mesmo que vai ganhar. Coloca o escadote, mas é abalroado por Michael Stu que... Uh, Uh, se atira, basicamente, para cima do escadote. Na verdade, o Stu escorregou, viu-se claramente, escorregou quando ia saltar, mas acabou por ter, basicamente, o mesmo efeito que o move, porque uh, a finalidade ali era abalroar o escadote, e mesmo escorregando, o Stug conseguiu cair para cima do escadote, e, portanto, uh, abalroar, uh, abalroar João Milão de cima do escadote. Temos depois outro grandíssimo momento uh, deste combate com o Michael Stu a abdicar de subir ao escadote, uh, a, retirar ali, uh, a retirar ali o escadote e a possibilidade de subi-lo e tirar a mala que lhe daria um shot uh, pelo título e ele trocou isto por literalmente destruir Damião e se destruiu uh, Damião depois de meter o dedo nos olhos. Se tu aplica uma Buckle Bomb, de seguida um Fireman's Carry e ainda a seguir uma Swanton Bomb, tudo nos escadotes e esta, esta sequência de moves deixou as costas de Damião no estado que devem estar aí a ver, se ainda não viram eu devo ter aí a foto Man, uh, meu Deus, respect Damião, uh, foi incrível esta sequência foi incrível na minha ótica um dos momentos altos ainda por cima foi mesmo do meu lado, eu estava a ver a um metro de mim uh, aquilo tudo a acontecer e portanto excelente Damião, no entanto Conseguiria vingar-se com o coup de grá do dos em Setú. Cláudia salvaria depois João Milão de bater com os crostaços no Scadot. E juntos fariam eles então Hendrix bater com os crostaços dele no, no, no Scadot. Cláudia e Milão lutam então no topo. Do Escadote. Um deles vai vencer. Mas Michael Stu empurra os Cadote. Vai buscar então uma mesa. Mas é Cláudia Bradstone que espeta uma power bomb em Stu que o faz atravessar autenticamente a mesa. Cláudia vem então. Uh, Damião pendurado uh, na mala e não pensa duas vezes sobe ao escadote e Spear em Damião incrível este combate meus amigos, aliás pela descrição que eu estou aqui a fazer eu acho que vocês percebem não parou, eu, se repararem desde que comecei a descrever este Leather Match é move a seguir a move a seguir a move, a seguir a move espetacular e portanto foram e quando eu penso bem nisto ao nível que nós chegámos, meu Deus, ao nível que o wrestling português chegou uh, é algo, era, era impensável, nós pensarmos isto há 3 anos atrás era impensável pensar que, que se teria um nível destes, mas a verdade é que temos e a Cláudia que desta vai mesmo vencer, mas o Timeless Opportunist Hendrix, espeta-lhe então com um escadote nas costas, sobe ele próprio ao escadote e retira a mala. Hendrix é o novo candidato principal ao título absoluto. Eu não tenho palavras para este combate. Este combate foi incrível com ação non-stop. Uh, nós tivemos, porque aqui nós conseguimos definir realmente uma timeline, na história do wrestling português nós tivemos três Leather Matches, Ramon de Vegas frente a Corvo, depois o Leather Match do WP Ascensão e agora este. E na minha opinião, é só a minha opinião, mas na minha opinião este foi o Greatest Leather Match da história do wrestling nacional. Foi o melhor Leather Match da história do wrestling nacional e diria... Não vai ser fácil conseguir tirar este combate dessa posição porque este combate não parou. Este combate não teve tempos mortos. Foi grande sequência a seguir a 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 grande sequência. A a grande sequência, a a grande sequência. Foi um Money in the Bank. Pensem nos melhores Money in the Banks do primeiro Money in the Bank. Diria até no segundo também. Lembrem-se desses, desses grandes Money in the Banks. Este combate foi um autêntico Money in the Bank, uh, teve spots tão ou mais espetaculares que os melhores Money in the Bank, e portanto, pá, super, hiper, mega, parabéns a todos os envolvidos, porque conseguiram aqui uh, um grande combate, e no final Hendrix pá, que teve ali um momento incrível pelo menos para mim uh, a passar pela câmara pela câmara do asfalto Eu e a dizer I did it, I did it Fontes, I'm not a trafolha I'm a champion, pá e este momento ficou gravado e foi incrível uh, grande combate e não poderia ter fechado de forma melhor pelo menos para mim do que com esta declaração incrível do, do Hendrix e portanto, pá, grande Grandíssimo, grandíssimo combate. Ora então, nós estamos com 40, não é? 40 minutos de análise. É o tempo perfeito para fazermos stop. Portanto, a segunda parte trará os combates entre Paulo Nocaut Cruz e Pai Grande Leo Rossi e o um main event entre Golden Boy Santos e Rafa Pedras. E acreditem, há muito para dizer sobre estes combates. E portanto, provavelmente só estes dois combates Fazem uma segunda parte com tanto ou, ou mais tempo. Talvez não, mais também não. Mas só estes dois combates fazem pelo menos ali 25 minutos de conversa. Não tenho, não tenho a mínima dúvida. E, portanto, na próxima terça-feira eu vou já gravar a segunda parte e, portanto, ela fica já gravada, publico-a na terça-feira. Não se esqueçam também, sexta ou sábado, a antevisão ao WP a Batalha dos Campeões. Provavelmente eu vou tentá-la fazer durante a semana, mas eu já sei que normalmente o que acontece é depois não ter tempo e provavelmente ela vai mesmo sair no sábado. Obrigado por terem assistido passem pelo, hoje falo eu, toda a atualidade do, do Wrestling Nacional, passem pelo Smartdown e pelo Wrestling.pt e nós voltamos então, na terça.